0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos al episodio número 13, Vendedor por Accidente. Seguimos con las entrevistas en, en redes sociales. Les levanté una encuesta en la cual pues, quería escuchar qué es lo que ustedes querían escuchar, qué es lo que querían eh, eh, estar oyendo en estos episodios. Y la encuesta fue muy directa. ¿Qué preferían? Que invitara a gente de, eh, como en muchos podcasts lo están haciendo, que son eh, influencers, pero son figuras públicas, pues, o que estuviera invitando a personas que son muy exitosas, pero no necesariamente son figuras públicas. Por la naturaleza del negocio eh, de este tema de entrenamiento en ventas, pues me toca convivir con muchas personas que ya han recorrido bastante y por eso me, me aventé esta encuesta. Y, y pues obviamente ganó por mucho el invitar a esas personas exitosas que no necesariamente fueran figuras públicas para escuchar su trayectoria y es el caso de hoy invitado especial, ya lo había mencionado en algún episodio pasado estamos aquí con Jorge Saunders director general de Sandler Training Monterrey emprendedor, vendedor y fundador de distintos otros negocios que aquí este, ahorita dejaré que él nos introduzca un poco y, y, y pues bueno, la historia de vendedor por accidente en gran parte existe gracias a Jorge. Entonces, este, ahorita platicaremos un poco de esa historia, pero fin. bienvenido, Jorge.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Muy buenas tardes y encantado de participar aquí en tu podcast. Bien, gracias.
0: Oye, pues arranquemos, que te conozca la gente. Eh, y, y quiero aclarar: súper improvisado, eh. nada de estas preguntas Jorge ya las había escuchado antes, así que escucharemos una improvisación
1: pura. ¿Quién es Jorge Saunders? Pues bueno, Jorge Saunders Salazar es ingeniero mecánico electricista de profesión y yo digo ser vendedor por vocación y emprendedor por, eh, pues ahora sí que por valor, ¿verdad? Este, eh, Bueno, pues un poquito de mi historia, eh, independientemente de mi historia familiar, que ahorita platico un poco, eh, como... Como les decía, pues soy ingeniero mecánico electricista de profesión. Yo me gradué en 1989 de esta carrera que pues yo decidí, decidí estudiar porque eh, justamente eh, yo tuve la oportunidad de, de trabajar para una empresa petrolera mexicana, <risa> la única. Eh, y bueno, pues eh, en, ese, en esa época eh, yo trabajaba en el área de, de inspección. Es decir, que inspeccionaba los productos que Pemex compraba para sus refinerías, ductos, etcétera, que estuvieran dentro de eh, especificación. Era un tema de calidad y, y a, independientemente de eso, también me gustaba el tema de la mecánica y la ingeniería por, eh, por mi padre, que siempre fue alguien que le gustó eh, arreglar cosas y, y, y él me metía abajo del carro, a cambiarle el aceite, las balatas, bajamos los motores y de todo eso. Entonces, bueno, por eso decidí estudiar esta carrera. Sin embargo, eh, estando, eh, estudiando mi carrera, eh, pues a mí me entró la inquietud de meterme al mundo de las ventas. A diferencia de Ramiro, <risa> yo no soy vendedor por accidente. Yo soy vendedor porque desde que, estaba eh, en, la, en edad de, pues de ir tomando decisiones y de eh, pues en mi época de estudiante universitario, pues yo quería meterme al mundo de las ventas. Alguna vez escuché al papá de un amigo que dijo el dinero está en el aire, hay que aprender, a, pues hay que saber cómo agarrarlo, cómo encontrarlo. Y pues bueno, desde ahí me entró esa inquietud de, de meterme a las ventas. Termino mi carrera en el 89 y inmediatamente después pues me pongo a buscar empresas que estuvieran buscando representantes eh, pues para yo justamente salir a vender sus, sus productos. ¿Y a qué me refiero con representa, representación? Eh, pues que yo podía tener diferentes líneas que yo pudiera salir a vender sin tener una... Eh, pues llamémosle compromiso de eh, pues de horario o de metas o etcétera con, con alguna empresa. Entonces, bueno, por eso decidí eh, buscar representaciones este, ya una vez que había terminado mi carrera. Evidentemente termino mi carrera y dejo el trabajo eh, eh, en esta industria petrolera que ya les comenté, verdad? A pesar de que yo tenía la posibilidad de permanecer ahí con mi plaza y etcétera. Pues quemo mis naves eh, a partir de ese momento. Eh, fue en 1989. Por cierto, me caso en 1990 y este, eh, pues bueno, sigo yo en el mundo de las ventas, eh, voy creciendo como vendedor eh, y bueno, pues como ustedes imaginarán, yo aprendí, aprendí a vender en la calle. Porque pues en la escuela aprendí eh, termodinámica, y mecánica de fluidos, estática y todas esas cosas. Pero pues de vender evidentemente no aprendí nada. Simplemente pues yo tenía las ganas y la actitud de salir a vender. Entonces, eh, bueno, pues fui aprendiendo eh, la venta y aprendiendo ahora sí que entre comillas eh, con el tiempo, ¿verdad?
0: Hoy, Jorge, y quiero, quiero uh, paréntesis y que no se te olvide dónde nos quedamos, porque es importante avanzar en eso. Este, eh, de, de, si llegaste hasta ahorita en, en, a este episodio en el podcast, es porque ya te sabes toda la historia que yo he contado. Y, 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 pues bueno, el detalle como tal también es la primera vez que lo escucho. El detalle tan, 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 fino. Este, tan, fino de, de todo este tema. Y quiero hacer énfasis en dos cosas y a ver qué dices tú. eh. eh Afortunadamente este movimiento del podcast ha, ha tenido audiencia, este ya son varios varios países que nos escuchan y, y de acuerdo al perfil que vemos es eh, eh, mucho emprendedor y o muchas personas que están buscando esta esta forma de, de pues de crear patrimonio, verdad, de crear negocios, de crear este eh, em, empleo también y un reto que no me dejarás mentir y que me gustaría enfocarlo en, en, en esta plática en eso es que el emprendedor tiene esa, esa tendencia de complicarse las cosas para emprender eh, 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 buscan mucha mucho eh, que, que el análisis del mercado, que el análisis de no sé qué y que, y que la estructura financiera, etcétera. Y cuando se topan con la realidad, pues bolas hay que aprender a vender. Qué has visto tú de favorable en las representaciones? Porque pues, yo que te conozco, sé que gran parte de los negocios que han que, que has que has logrado a través de las representaciones a ver, replanteame la pregunta. ¿Qué has visto tú de favorable en las representaciones o por qué enfocarte en representaciones ha sido exitoso? ¿Por qué te gusta?
1: Ah, bueno, eh, a mí en lo particular, yo creo que eh, las representaciones eh, para aquellos que nos gustan las ventas, independientemente de que hayamos llegado a las ventas por necesidad o por casualidad, eh, eh, o como Ramiro dice, por accidente, eh, para aquellos que nos gustan las ventas, la representación son una muy buena opción porque te dan la oportunidad de, eh, pues bueno, eh, es un tema de, de autonomía número uno. También tiene mucho que ver tu estilo, uh -huh. qué tan autónomo, independiente. Eh, este, en inglés dirían self drive, ¿verdad? O sea, qué, qué tanto drive tienes tú mismo. Y, y, y pues bueno, para estas personas que tienen esas características, sin duda la representación es, es una extraordinaria opción. Porque bueno, la representación te da la oportunidad de, eh, pues de alguna forma eh, tú crear tu propio proyecto, eh, tú crear tu, tu propia definición de, de prospección, este, tus propios recetarios, etcétera, eh, versus eh, este, pues, una distribución en donde típicamente a los distribuidores pues, les exigen ciertos, eh, pues más allá de los números, más allá de los resultados, que también como representante te los exigen, eh, pero como distribuidor te, pues, te exigen que te alinees más a una estrategia de empresa que yo como representante, pues la estrategia la defino yo, eh, dependiendo del producto o servicio que estoy representando. Insisto, independientemente de el resultado que también hay que dar, porque si no, pues también se pierden representación. Por supuesto. ¿verdad? Y uh -huh. ahora oh, un tema es eh, 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 qué tan
0: automotivable y cómo trabajar la automotivación, porque no tenías quien te liderara, no, te, no, te, no tenías a quien rendirle cuentas uh -huh. y dependía 100% de ti. Así es. Yo entiendo que hay personas que nacen con competencias que los ayudan a ser automotivables, uh -huh. pero también se trabaja. ¿Cómo tú manejaste
1: todo ese tema de la automotivación? Híjole, pues yo creo que eh, es una pregunta bastante difícil porque pues creo yo que lo traigo ya en mi ADN. Eh, o sea, siempre ha sido algo que, que he traído. Eh, por supuesto que hay épocas en la vida en las que uno se topa pues con eh, llamémosle eh, depresiones en donde pues esa automotivación se se puede perder, etcétera. Eh, ahí sí no estoy seguro que eh, sea algo más bien ahí creo que es algo nato, pues este porque si de plano no lo traes difícilmente. Se va a dar. Hay una frase, un refrán mexicano que dice: El que nace patamal del cielo le caen las hojas. Entonces, pues esto no es para todo mundo, ¿verdad? Independientemente de que puedas ir trabajando esa automotivación. Claro. Eh, este No es para todo mundo, ¿verdad? O sea. Y, y eh, pues a ver,
0: entramos en detalle. Eh. eh la primera representación o, o dices que te sales de esta empresa petrolera mexicana importante es. representante. <risa> este, este y quemaste tus naves y, y encontraste la
1: primera representación. Cómo Yo, fue? Eh, obviamente, pues tocando puertas eh, con eh, en mi red de contactos, eh, este pues diciéndoles, oye, estoy buscando justamente representaciones porque quiero aprender a vender. Quiero salir a vender productos. Pues tenía en ese entonces tenía 22 años eh, y, y pues era un joven, muy joven, y entonces pues la gente así como que con cierta, este, pues dudas, confiaban en que yo pudiera salir a vender sus productos, pero en algunos casos, bueno, pues me compraron ese entusiasmo, más allá evidentemente que mi experiencia. Entonces, por lo tanto, vieron el entusiasmo que yo tenía, pero... ¿Cómo las encontré? Tocando puertas. A través del tiempo, eh, ahora sí que también, como dice otra frase, dinero llama dinero, a través del tiempo me empezaron a llegar eh, eh, empresas eh, que buscaban representantes. Entonces bueno, ahí ya tenía otras posibilidades de, yo de escoger, más que de, de, de eh, eh, pues bueno ir a tocar puertas a ver quién me aceptaba. ¿verdad? Claro,
0: claro. Y, y, y obviamente hiciste tocando puertas porque hubo varias bateadas. Sí, por supuesto. Hubo, claro, hubo varias bateadas. ¿Cuál fue la primera que pegó?
1: Eh, la primera que pegó fue una empresa fabricante, eh, Era un en aquel entonces, pues un emprendedor, lo que hoy llaman, este, ¿cómo le llaman a los que? Startup, Ajá. lo que hoy llaman startup. En aquel entonces esa palabra no existía. Eh, pero bueno, si lo eh, traducimos al, a, a palabras de hoy era un startup que, que había desarrollado un producto eh, que podía medir la presión de aceite eh, la temperatura y algunas eh, este variables importantes de los motores diésel y él desarrolló ese producto porque descubrió que eh, los tractocamiones, eh, incluso los equipos pesados que utilizan motores a diésel frecuentemente eh, este, se echaban a perder porque pues, empezaba a bajar la presión de aceite y no había un, un instrumento adecuado que pudiera avisarle al chofer de, de ese camión, lo que fuera eh, tractor, o este, equipo de volteo, o, eh, trailer, lo que fuera. No había un instrumento adecuado que le hiciera saber en el momento correcto para detenerse, sino que eh, lo que traían las máquinas pues era un, un aviso ya demasiado tarde y entonces pues la máquina se echaba a perder. Entonces, bueno, esta persona desarrolla este instrumento eh, para tener una detección oportuna de muchos factores, no nada más de la presión del aceite eh, y, y entonces, bueno, pues al ser un startup, pues no tenía mucho... Eh, un equipo, un gran equipo de ventas. Eh, eh, entonces, bueno, esa es una de las primeras representaciones que, que encuentro. Eh, pues también eh, encuentro otra representación de venta de equipo para el tratamiento de aguas en hogares. Eh, es decir, este, suavizar el agua, filtrar el agua, etcétera Entonces, eh, aunque pues eh, le estoy hablando de ese más de 30 años o cuánto pues 89 que, ahorita 89 ahorita 2019 30 años por los que sean verdad este en aquel entonces pues no era tan común como hoy que en las casas tengan esos equipos entonces pues también se requería de un, de un esfuerzo eh, constante de venta y por lo tanto los representantes eran bienvenidos este y bueno y si se dan cuenta pues eh, eran temas pues de, Digamos que si no, muy de ingeniería, pero eran temas ciertamente técnicos, ¿verdad? Y, y de hecho siempre busqué representaciones en ese sentido, ¿verdad? Temas más técnicos que, que, por ejemplo, pues pude yo haberme convertido en un vendedor de seguros, pero pues no, no, no era realmente claro, lo claro. mío, ¿verdad? Y, y a, a mí me tocó
0: meterme a, a tu equipo uh -huh. cuando ya era un equipo. Así es. Cuando ya había eh, 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 un negocio, varios negocios con varias personas dentro de cada uno. ¿Cu cu ¿Cuándo fue o qué representación? Cu cu ¿Cuándo fue que, que, que empezó este boom y que viste bolas? O,
1: o, nos está yendo bien, hay que bueno, crecer. Muy buena pregunta también. Eso se da en el 93. Es decir, cuatro años después que, bueno, pues pasan muchas cosas. Aprendo eh, evidentemente. Evidentemente, Tuve fracasos y, 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 y este, llegué a estar sin dinero, ya estaba casado, este, me puse a, a me metí una cocina y hice de todo, ¿verdad? Eh, en el 93, una empresa americana que estaba eh, en una exhibición aquí en Cintermex puso un anuncio en el periódico que estaban buscando eh, pues, eh, representantes. Entonces, bueno, pues yo respondo ese anuncio, eh, que por cierto, en aquel entonces era el diario de Monterrey, ni siquiera era el, era el Norte, que era el, el periódico más famoso en aquel entonces, y bueno, sigue siendo, pero bueno, respondo ese anuncio, tengo una cita, me responden de inmediato y tengo una cita con el director general y el director comercial de la empresa americana, fabricante de plásticos, una empresa de San Luis, Missouri, que estaban exhibiendo en una feria eh, que estaba, era una feria automotriz, eh, este, insisto, que estaban en Sintermex. Entonces, bueno, me entrevisto con ellos y para no hacerles largo el cuento, este, no solamente me dan la representación, sino que además me piden que los ayude a establecer su empresa de forma legal en México para que pues, los productos que vendieran los vendieran ellos mismos, eh, pero ya eh, con una empresa establecida en México. Y bueno, por lo tanto, pues ya me meto no solamente a vender sus productos, sino también los ayudo a, a establecer la oficina de distribución, la oficina comercial aquí en México. Y esa es una de las empresas okay. de, de los productos que tú llegaste a vender. Eh, la empresa llamada Sinclair Roche este, productos plásticos de consumo para la industria ok eso fue en el 93 yo, yo los conozco en el 93 y el primero de enero del 94 digo primero de enero porque pues así lo establecimos oficialmente ya empieza ese eh, eh, este, pues ese proyector y esto se da eh, justo al inicio del Tratado Libre de Libre Comercio de, de Norteamérica, lo que antes se llamaba NAFTA, Ajá. Eh, los americanos estaban buscando establecerse con el NAFTA porque justamente comenzaba el Tratado Libre de Libre Comercio en ese momento. Entonces querían llegar en, en el primer momento para, pues, para tener esa, esa inercia que el Tratado Libre de Libre Comercio iba a, a, a ayudar a tener eh, pues, un flujo de mercancías este, pues más abierto que como previamente existía en México, éramos más cerrados las importaciones eran más complicadas etcétera, o sea son una serie de, de factores que ayudan a que, además de que pues yo estuve moviendo, yo seguía buscando qué representar ellos estaban aquí buscando llegar este mensaje es para ti, te toma menos de un minuto
0: escucharlo. El coronavirus nos pegó a todos. Estamos en constante comunicación con los más de 300 centros de entrenamiento Sandler en el mundo y hemos llegado a la siguiente conclusión. Es momento de intensificar tu prospección y búsqueda de nuevos negocios. Sí, estamos en tiempos de incertidumbre, pero la gente sigue comprando y hay que estar ahí presentes para cuando decían hacerlo. Y hoy más que nunca tienes que diferenciarte de tu competencia y demostrar que tu ventaja competitiva recae en ti como vendedor, y no nada más en el producto que vendes. Si te identificas con esto, o sientes que tus ciclos de venta son muy largos, tienes muchas cotizaciones pero muy pocos cierres, o inviertes mucho tiempo en prospectos que al final no compran, te invito a mi próximo taller virtual, Vende desde casa, guía para vender en el encierro, el próximo martes 7 de abril, en donde hablaremos de cuatro principales puntos. ¿Cómo no ser ese vendedor tradicional?, Desarrollaremos tu comercial de 30 segundos, cómo evitar el mándame la información o el déjame pensarlo desde tu primera llamada y cómo vender en la distancia. Vende desde casa, guía para vender en el encierro. Métete a www.ramirosandler.com para inscribirte.
1: Ahí te veo. Entonces, bueno, nos juntamos en el momento correcto
0: y en el lugar correcto. Esa es una buena conclusión. El, el, estamos de acuerdo que el éxito llega para quien lo trabaja. Así es. O sea, tiraban la maca. El tratado de libre comercio hubiera llegado de todos modos. Si Clara Ross hubiera encontrado a otra ah, persona, tú porque estuviste duro y darle por cuatro años hasta que, hasta que se dio. Pues
1: claro,
0: así es. Eh, una buena conclusión. Y, y a, yo, yo conozco varias historias. Este interesantes, entretenidas de la venta en esta empresa. Uh -huh. Porque yo entiendo que te eh, obtienes la representación para que se establezcan aquí en México, pero pues tu rol era vender.
1: Seguía siendo afirmativo vender. Eh, Qué onda con esa experiencia? Cómo estuvo? No, bueno, pues eh, este eh, evidentemente retadora, porque para empezar era un producto no fácil, verdad? Tapas y tapones de plástico utilizados por la industria. Pues bueno, pues yo, eh, previo a conocer esta empresa, yo ni sabía de la existencia de esos productos. Resulta que esos productos se consumen por miles, por cientos de miles, por millones en la industria. Eh, ¿Por qué? Pues porque los utilizan para proteger, ya sea para embarque, para el proceso de fabricación, para una variedad infinita de aplicaciones. Entonces, eh, Obviamente, eh, este, la empresa me capacita, más allá, me, me capacita no el producto, sino me, me capacita en entender quiénes utilizaban este tipo de productos. Obviamente, pues voy abriendo los ojos y entendiendo eh, este, el tipo de mercado y todo esto. Entonces, bueno, pues mi rol en ese momento fue hacer una lista enorme de posibles prospectos y agarrar el teléfono y hablar y ofrecer los productos y decir, bueno, pues Sinclair Roy ya está en México y ya, ya, ya puedes comprar directamente acá y o oh, desde un representante que, tender, que te atenderá directamente, etc. Entonces, bueno, claramente fue una labor de prospección intensa, no solamente en llamadas telefónicas. En aquel entonces utilicé mucho y esto fue una copia de lo que estaban haciendo en Estados Unidos, no lo inventé yo, de, eh, utilizamos mucho el correo directo. El correo directo era poner una hojita eh, donde se hablaba de la empresa, un, una hoja, digamos que un, un flyer con cierta información de los productos y con una pequeña bolsa de muestras. Entonces, bueno, lo importante para hacer este envío de correo directo, había que obtener direcciones, nombres, ponerse a llenar los sobres, ponerle las etiquetas y enviar todo esto por correo. Literalmente correo directo. E ese que tocas y sientes, ¿no? Postal, Un email que, tal cual. Sí, por correo postal. Incluso este, recuerdo que llegué a comprar una maquinita con eh, este, autorización del servicio postal mexicano en la que yo mismo podía imprimir los sellos de cómo se llaman las estampillas. Pues este, entonces yo compraba eh, dinero, eh, o sea, más bien pagaba un monto X de dinero para yo tener ese permiso de poder yo mismo imprimir las estampillas y hacer este envío de correo directo. Eso funcionó porque eso provocaba que tuviera llamadas entrantes. Claro, más allá de las de las llamadas en frío que yo hacía. ¿verdad? Claro, claro. Entonces, bueno, pues un poco fue eh, la labor que hice eh, por, bueno, por mucho tiempo, años, pero en el primer año todo eso empezó a reaccionar de forma muy rápida. El primer año tuvimos un crecimiento de, de más o aproximadamente el 70% wow. y luego el segundo año se multiplicó porque ahí sí dimos un brincotote como del 120%. Y, y bueno, los primeros tres años fueron así, de crecimiento exponencial. Este. Y, y
0: obviamente todo este crecimiento exponencial hace que vayas contratando gente, hace que vayas haciéndote de un equipo. Ah, claro. Para, para, pues solo no vas a poder. Y, y, y hay, hay un reto que lo hablamos mucho cuando convivimos en la oficina, pero que, quiero ver qué que, que, que le compartes a quien nos escucha. ¿Qué, ¿Qué onda con todo este reto del manejo humano? Porque pues desde que empiezas a contratar gente y a hacerte de ayuda de equipo, pues cada cabeza es un mundo y el capital humano es de lo más difícil a manejar en los negocios. ¿Con qué te topaste? ¿Qué, qué, qué, qué retos tuviste con eso y cómo los
1: trabajaste? Pues eh, sí, ciertamente el factor humano es complejo. En los primeros años fue relativamente fácil porque pues eron, éramos un equipo pequeño, entonces, a, 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 al ser un equipo pequeño, pues el, el, eh, los brotes de, de, de la psicología humana, eh, pues evidentemente todos los teníamos, pero eran más fáciles de controlar. Eh, eh, por, y por lo tanto, pues había más comunicación. Este, to, todo era mucho más fácil de, de resolver en, en un corto plazo. ¿verdad? Uh -huh. Los problemas se eh, van poniendo más retadores conforme va creciendo el equipo, eh, eh, no solamente en tamaño, sino también en, en pues en la eh, eh, experiencia que tenía la gente, porque pues al principio realmente eh, este mi equipo de trabajo, mi grupo lo empecé a formar con gente sin experiencia, porque pues mi objetivo era yo formarlos. Ok. Verdad? Entonces, pues al yo ir formando esta gente sin experiencia, pues eso me ha dado la oportunidad a mí de de alguna forma irlos moldeando a nuestro estilo de trabajo, a nuestra mística de equipo. Ya cuando el equipo crece y me veo en la necesidad de ir contratando gente con más experiencia, es en donde ya se empieza a poner más complejo el tema del factor humano, ¿verdad? Entonces Jorge, todo
0: este tema... Me, me, me pone a pensar y, y quiero, quiero igual ver tu opinión a la gente que nos escucha. Eh, parte de lo que hacemos en Sandler, aparte de entrenar a vendedores, pues también entrenamos a la, a, a la, a la médula que hace que todo esto sea y que, que tenga éxito en nuestros clientes, que es a los gerentes, a los, a los líderes, a los que les toca manejar a gente. Uh -huh. A ti te tocó empezar este rol de gerente. Sin experiencia, te tocó empezarlo porque pues la misma necesidad lo iba requiriendo, no qué aprendizaje y o qué, qué, qué le dices a los gerentes que nos escuchan? Eh, 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 el principal punto por el cual se tienen que preocupar al tratar a, a, a su equipo para que realmente haya éxito en los negocios.
1: Bueno, ciertamente eh, llegar a, a una función gerencial sin, sin estar preparado es un reto el tiempo evidentemente te puede dar esa experiencia, pero si ya estás ahí y no tienes la preparación, yo te invito a que busques prepararte. Porque, pues bueno, si dejas pasar el tiempo que te dará la experiencia, pues seguramente perderás por ahí algunos eh, elementos valiosos que tal vez pudiste no haber perdido entonces bueno yo te invito a que te prepares ponte a leer libros busca en dónde prepararte este, y, y hay que entender eh, pues cuál es el verdadero rol nuestro ¿verdad? porque vas, va más allá de ser supervisor en Sandler pues, evidentemente en Sandler tenemos un programa gerencial en donde yo aprendí y, y, y como les decía eh, este, un poquito al principio de la charla este, pues bueno, fui aprendiendo y tú con Sandler yo descubro que eh, pues el rol del gerente eh, eh, tiene cuatro roles ese, ese rol principal tiene cuatro subroles que eh, de haberlo aprendido antes pues me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza, Entonces estamos hablando del rol de supervisor el rol de coach, el rol de mentor y el rol de educador, aunque yo los ejecuté en su momento pero pues no sabía con esa claridad que, 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 que tenía cada uno una cachucha, una gorra especial para cada momento. Eh, conozco Sandler y aprendo esto. Evidentemente me permite a mí tener un mejor desempeño pues como gerente, como líder, independientemente de si era gerente comercial o de, 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 gerente general de una empresa, lo que fuera. La, la recomendación es si ya estás ahí, Busca prepararte, no dejes que el tiempo pase eh, porque vuelvo a insistir, perderás a gente valiosa. De seguro tienes un par de diamantes en bruto que si tienes la preparación, pues estos diamantes tú los vas a pulir y, y los vas a convertir en, en unas bellas joyas, verdad?
0: Y, y, y eh, tenemos ahorita aquí a Jorge y Jorge es una persona que tiene una cantidad impresionante de roles en su vida y por eso quiero, quiero aprovechar su participación en este podcast para que aporte en, en, en cada uno de esos roles. Uno es en su rol de gerente, por eso era esta pregunta, eh, eh, y aparte el rol de emprendedor y te aparte padre de familia, que ahorita quiero hablar de ese equilibrio entre, entre, entre los negocios que nos tienen brutalmente ocupados y la vida personal. Pero en fin, quería tocar este tema de gerencia. Luego, Jorge, eh, Sinclair, regresemos a Sinclair. Después de Sinclair, ¿qué sigue? ¿Qué otro brinco diste? ¿Qué otro aprendizaje fue? fue eh, ¿Brinco importante hubo?
1: Bueno, pues eh, ahí este, el hecho de estar en la calle vendiendo me dio la oportunidad de encontrarme con otras oportunidades. Eh, eh, de hecho estando en la venta en un viaje y platico esta historia porque pues para mí muy relevante estando de viaje de venta en Querétaro pues yo estaba en mi hotel una noche eh, este, eh, pues me fui a hacer ejercicio a, al gimnasio del hotel estaba en una caminadora ahí haciendo ejercicio y a, al lado de mí había una persona un, un americano un gringo que estaba ahí igual que yo haciendo ejercicio, pues él por sus cosas, yo por las mías eh, y pues comenzamos a, a, a charlar. verdad Ahora sí que la regla del metro de Sandler. Es, ¿Cuál es la regla del
0: metro? Dile. La regla
1: del metro es de preguntarle a qué te dedicas y ya una vez que te contesta, pues tú le das tu comercial de 30 segundos que asumo que Ramiro ya se los sí, en, el en el episodio de si
0: suenas igual a tu competencia ya deberían de saber qué significa un comercial de 30 segundos pero efectivamente es eso a cualquier persona que esté a un metro de distancia abrir conversación de negocios y, y, y segunda recomendación ya Jorge se aventó un, un, un aporte como gerente y bueno ahorita ya un aporte como vendedor qué más Jorge
1: entonces bueno estando ahí eh, este ya empezamos a platicar de a qué se dedica él y a qué me dedico yo, a mi comercial, de y no les hago el cuento largo, me pregunta el americano, oye, ¿no te gustaría representar a mi empresa? Eh, obviamente, pues ya me había platicado a qué se dedicaban, qué fabricaban, dónde estaban y todo eso. Y entonces le dije, pues bueno, exploremos si, si soy una buena opción o no para ti. Eh, bueno, pues eso, eso fue, no sé, un día... X, no, no recuerdo la fecha, le soy brutalmente honesto, eh, pero un par de semanas después de eso ya tenía yo aquí a dos de sus colaboradores que vinieron de West Bend, Wisconsin, para visitarme y platicar del tema. Dos semanas después ya estábamos conversando en persona aquí en Monterrey si, si era una buena opción para ellos y una buena opción eh, para mí, para mi equipo. Eh, evidentemente seguimos adelante eh, me, me convierto en su representante primero para el norte de, del país eh, me, me pasaron algunas cuentas eh, de clientes que ya tenían que realmente eran papas calientes que tenían una serie de problemas ahí este, que lo primero que tuve que hacer fue ir a dar la cara, poner cara de baqueta por una empresa que estaba yo comenzando a representar eh, porque pues estaban fallando en entregas, en calidad, en lo que fuera ¿verdad? entonces bueno ahí va Jorge como representante a, eh, pues, a poner esta cara eh, de, 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 de disculpa pues ante estos clientes independientemente de eso pues, es, va desarrollando eh, el trabajo que, que a, a hacemos en equipo porque pues no, no solamente, yo aunque yo empecé ejecutando esa representación. Poco a poco fui involucrando a más gente en mi equipo eh, hasta que, bueno, pues esto crece. Eh, la empresa se sintió muy satisfecha con nuestro, eh, con nuestro trabajo eh, de cuidar las cuentas existentes, de la prospección que estábamos haciendo, etc. Y, bueno, pues al tiempo nos dan la representación de todo el país. Y, y bueno, pues eso fue un, un cambio importante para nosotros porque eh, pues la verdad es que fue, fue hasta el momento en términos de generación de utilidades es la empresa que más ha sido rentable para pues para nosotros por estar en una caminadora y sacarle plática al de al lado afirmativo todo esto por estar por una caminadora y no tener eh, miedo o pena en sacarle plática al de al lado, eh, este, eh, en eso se convirtió. Y bueno, pues terminé siendo este, eh, representante de ellos por más de 10 años, hasta que la empresa decide cambiar completamente la estrategia de venta. Eh, cuando yo los conozco, toda su estrategia de venta en Estados Unidos en México y en el mundo era a través de representantes eh, Diez años después llega un nuevo director comercial y eh, deciden ellos agarrar la venta directamente por lo tanto se deshacen de todos sus representantes entonces bueno, pues aquí este, pues yo, yo te diría eh, eso va a suceder las empresas toman ese tipo de decisiones es algo que uno como representante difícilmente puede controlar, independientemente de, del éxito o no que estés teniendo. La sugerencia es pues que tu contrato esté lo suficientemente bien amarrado como para que el día en que te digan que dejarás de ser su representante, pues bueno, te genere, eh, te siga generando eh, comisiones por X tiempo, verdad? Porque bueno, tarde o temprano te dejarán ir. Claro, verdad? No, y, y fíjate, buen aprendizaje.
0: Tanto Jorge como yo y todo el equipo de Sandler somos muy amigos de Cheta, quien ya pasó por este podcast también. Y una de las eh, enseñanzas de Cheta es, pues todo lo que sube por ley de gravedad termina cayendo. Y, 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 y pues una historia muy diferente hubiera sido, Jorge, si hubieras obtenido esta representación y ahí te quedabas pero yo me sé la historia, le estuviste picando por más lados y uh -huh. así fue como incluso llegó Sandler, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, Sandler llega porque eh, ya tomando esa historia, este, pues bueno, en, en mi mundo de las ventas siempre quise seguir aprendiendo, estudiando, eh, leyendo por aquí, por allá, etc. Eh, la empresa que originalmente les platicamos, en Roche, me invitan a mí ellos a tomar el curso de ventas Allá eh, junto con ellos en, en San Luis, Missouri, para estar en la misma sintonía, para tener el mismo lenguaje eh, de ventas. Es decir, ellos me dicen, oye Jorge, pues tú como nuestro representante en México queremos que tengas esta misma sistema de ventas que estamos implementando. Me invitan a tomar el curso, obviamente acepto y ese curso que fue a tomar fue justamente lo que nosotros hoy llamamos. Fundamentos de Ventas Sandler, un curso de 16 horas que fui tomé y que claramente hay un antes y un después, ¿verdad? Para ser precisos, eso fue en diciembre del 2007. Y bueno, pues ya para el verano del 2008 ya estábamos emprendiendo con Sandler aquí en Monterrey. Hace 2008, 9 años. No, 11 años.
0: Hace 11 años. 11 años. Así es, hace 11 años. Ok, 11 años de representar Sandler aquí en Monterrey. Ya, ya pues, mi, 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 mi involucramiento en el equipo ya lo, lo he compartido. Eh, 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 Jorge, pues, son, son 30 años desde la primera representación han ido y venido. Han pasado varias. ¿Qué, qué, qué aprendizaje te llevas tú de estos 30 años desde que quemaste tus naves de esta empresa al día de hoy?
1: Eh, pues bueno eh, los aprendizajes que he tenido es que pues va a haber años extraordinariamente buenos va a haber años no tan buenos y, y va a haber años tal vez va a haber años terribles entonces eh, no es regla pero este eh, pues nada más estate preparado para eso verdad eh, es decir cuando tengas esos extraordinarios años en ventas este, pues haz un buen guardadito, ¿verdad? Eh, porque probablemente lleguen épocas de vacas flacas. Número uno, número dos. Prepárate todo el tiempo, porque eh, esto es como el deportista. Un buen deportista todo el tiempo se está preparando. Independientemente de que tuvo una... Eh, carrera como profesional y durante su vida como deportista profesional pues claramente entrenaba todos los días y etcétera y, pero luego siguió siendo deportista por naturaleza, pues bueno pues ese deportista aunque ya no era profesional seguía haciendo ejercicios todos los días bueno pues aquí es igual aunque ya hayas llegado a un cierto nivel de éxito en las ventas eso no significa que ya estás del otro lado tienes que seguirte preparando eh, y, y bueno, pues un, un, un buen, una buena forma de preparación es estar en un grupo en donde pues escuches nuevas experiencias, donde escuches a gente que está metida en el tema, donde escuches a gente que tiene los mismos problemas que tú, etc. Entonces esta preparación es fundamental. No asumas que ya lo sabes todo.
0: Eso es un buen punto. Y, y yo ya te lo he dicho en privado, sin que un micrófono esté aquí exponenciando el mensaje. Este, pero te, tengo la fortuna de, de por, por dedicarme a lo que me dedico y por, por estar involucrado en este negocio, por rodearme de personas que me llevan años de experiencia y camino recorrido, incluyéndote, este. Entonces, número uno, gracias definitivamente. Y segundo, gracias por estar aquí. Gracias por, por, por estar eh, 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 compartiendo a la gente que nos escucha. Gracias porque eh, la historia de Vendor por accidente fuiste parte y oh, eh, el causante de que toda esta mi, mi experiencia en venta se diera y quiero hacerlo público realmente. Eh, 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 entonces soy viva. Soy experiencia propia de que realmente juntarte con personas que te aporten funciona. Este, quería dejarlo claro una última pregunta Jorge dos, dos preguntas más ¿tu rol actual
1: cuál es? ¿en qué te estás enfocando hoy? Eh, pues bueno mi, mi rol actual como dices, eh, lo dijiste hace un rato sigue teniendo varias cachuchas en la parte profesional eh, pues eh, por circunstancias diversas he estado eh, dedicando muchas horas eh, en mi rol de entrenador este, he estado dedicando muchas horas a mi pues ahora sí que mi rol de, de director general eh, porque pues hay temas de estrategia que en los negocios ha, eh, eh, pues me, ve, me, eh, me he visto obligado a tener que cambiar entonces bueno o sea, hay que meterse una cachucha más de estrategia de, de planeación y bueno pues eh, evidentemente vendiendo aunque he descuidado eh, tengo que ser brutalmente honesto he descuidado la venta eh, lo mío lo mío lo mío es vender quiero regresar a eso la mayor parte de mi tiempo tiene que estar ahí bien pues ya lo hiciste público pues ya se así es ya ¿El es? Así es. aquí está el, el, la rendición de cuentas sí. que en cinco
0: años cómo te ves y, y, y no tanto profesional eh o sea estamos hablando eh, eh, como, como como persona emprendedora y que aparte tienes un rol familiar y un rol este, como humano, pues somos humanos. En cinco años,
1: Jorge, ¿qué onda? Bueno, pues eh, precisamente ahorita estoy eh, este, en, un, en, en unas vacaciones obligadas sí. en donde estoy pensando precisamente eso, definiendo estos próximos cinco años. Sin embargo, así de bote pronto, eh, pues bueno, yo veo que los negocios están Estables, están siendo rentables, tienen equipos bien formados. Entonces, por lo tanto, yo puedo dedicarme más a lo que yo quiero, que es vender.
0: Bien, bien. Cerra,
1: cerramos con esta. Tu definición de éxito. Mi definición de éxito es definir un objetivo. Hacer un plan, ejecutar y lograr ese objetivo. Sea lo que sea que sea, sea tu objetivo. Lo que sea. Muy bien. Va. Bueno,
0: pues gracias. Gracias, Jorge.
1: Muchísimo por gracias este a
0: ti, espacio. Era obligada tu participación en este podcast. Este eh, necesaria. Yo quería realmente que la gente te escuchara. Que la gente eh, oyera esta, esta conversación. Este. Y ya saben. Ahora sí que repítanlo las veces que lo tengan que repetir. Si eso sirve para que pues, realmente pueda estar aportando algo. Que para eso estamos haciendo todo este esfuerzo
1: con todas las personas que nos escuchan. Realmente gracias Jorge. Muchísimas gracias, Ramiro. Un placer. Y, y pues bueno, me ayudó a, a tener una eh, eh, esta introspección esta plática. Qué bueno. Fantástica. Va.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Éxito a todos. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor, compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.